0: えー、はいどうもよろしくお願いしますアクションポッドキャストですえー、と今日はゲストの方に来ていただいております太田さん自己紹介よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします、えっと私太田と申しまして、えっと過去上海で過ごしたこともありま上海の10年間程度の変化というのをま肌で生活しながらやま出張ベースで感じてきたことを今日ちょっとお話できたらなと思うことで。はい、お声掛けいただいて、今日はよろしくお願いします
0: 。あはい、よろしくお願いします。えっ、ー、とアクションは最近中国に関連するコンテンツ、まあまあ力入れてまして、えっ、ー、とそうですね。まあ、アメリカと中国の経済戦争みたいな状況だと思うんですけれども、まあ、かなり中国にモメンタムがあると考えられる。側面もいくつかあるという。ところで、まあ、非常に。あの中国のの状況とといううは気になるところだと思うんですねで、まあ、今回太田さんに来ていただいて、まあ、話していただこうという流れになりましたとで、まあ、太田さんはまあ10年くらい、まあこのえー、上海の変化のようなことをトラックしてきたということなんですけれども、まあ、振り返ってみてどんなことがありましたか
1: はいえっとそうですね上海私最初に行ったのが、まあ、2012年前後の頃で一2014年頃ろに、まあ、上海に1年ほど滞在してましてその後あの出張ベースで年に45回上海にコロナ前まで行く機会があったんですけれどもとそうですねもう全体的にテクノロジーの活用がすごいあの、まあ、日本よりだいぶ積極的に、まあ失敗もありながら、まあ活用して、で、まあテコ入れしながら、まあみんなに広まっているなという印象があります。で、例えばですけど、その地下鉄の利用に関しても、まあ行った当初は、まあ。なですかね、中国の紙幣、まあかなり汚いんですけど、そういう紙幣が反応するかしないかみたいなのを、まあ。あの切符券売機に入れてでチケットを買ってで乗るというような当たり前のような地下鉄の乗車体験だったんですけどまあ最近ではそうですねあの改札で QR コードをみんな使っていたりとかゲートによっては顔認証のものがあってまあかなり簡易的に乗れたりとかまあそのチケットを買う煩わしさというのがまあなくなってきているというのはすごい最初に見た時はすごい感動的でそうですねまたタクシーなどよく外国人だったら乗る必要があると思うんですけどもそういうのももともと10年前行った時とかはそうですねタクシーを手を挙げて街中で止めて言葉が流ち流暢でない中どこ行きたいとか伝えてまあ場合にによってては運転手さんにま伝わらなくてま乗車拒否みたいな形で向こうもちょっと言葉分からないからごめんねっていうような断られたりっていう体験はあったんですけれどもまあ最近はまあアプリで呼べてまあ例えばその飲食店でご飯をしてる間に呼んでまあお会計済ませてちょうどのタイミングで来てくれてでそこからまあホテル帰る到着時間とか。まあ行き先を伝える必要もなくてで、まあ、非常に楽になったりとか、まあ、あとは支払いのタイミングでそうですね、まあ、アプリで支払いができるのでお金のやり取りっていうのはその場でなくなったりというのが非常に、まあ、今日本でもちょっとずつ普及してきてると思うんですけれども、まあ、初めて乗った時はかなり感動的な体験でしたね
0: 。なるほどははい、はいあなるほどうーんつまりそうですねその決済のアプリと何ていうんですかねそういう何、えー、だろうライドシェアとかのアプリケーションとか、まあ、がちょっとくっついてるってことですか
1: よく使われてるのは WeChat とかアリペイとかの決済システムが、まあ、ほとんど、まあ、そうですね僕の友人知る限ぎり、まあ、ほぼ全員が使ってまして。でまあ、その中の、まあ、アプリミニアプリ経由で配車、まあ、サービスが今はあったりしてもともとは別々のアプリでつながっていたものなんですけどももう全部あのそうです、ね、ミニアプリとして統合されてさらに使い勝手が良くなったりというのがありますね
0: 。なるほどあ。そのアプリの中に、まあ、もう一つアプリがあるというような感じですか
1: そうですねその例えば V チャットを私よく使うんですけれどもその中にまあさらに配車アプリとか、まあ、自,自転車のライドシェアアプリとか、まあ、よくあるのはあとはまあ旅行系のまあフライトブッキングのアプリとかホテルブッキングのアプリがあって、まあ、そこを経由してまあやるともう支払いも。そのアプリ内で終わりますし非常に、まあ、スムーズにできてというのが、はいそうですね、最近の決済アプリを通じて、まあ、できることがどんどん増えているなというのが印象
0: にありますねすごい便利ですねなんか<笑>、うん
1: 、そうですね最近あの日本でもペイペイなどが、まあ、そういう形にだんだん近づいてるのかなと思うんですけれども。まあそうですね最初そのアプリを使い出した時はその ATM に行ってお金を引き出すっていう体験ももう全く必要なくなってで銀行のアカウントとアプリをつなげておけばいつでも待ち味できてでそれを友人同士で割り勘の時にまあ支払いを誰かがした時にはお金をま渡すっていうのはアプリ内でできたりというのは非常にそうですねあのいいろんななな煩わしさがなくなって,いてで過去私も ATM とかでまあカードが出てこなくなっちゃったっていう体験とかがあったんですけどもまあそうすると銀行に行ってまあどこどこの ATM であのカードが出てこないんだっていうのをまあ一生懸命伝えてでまたそのパスポートで自分の本人証明をしてまあやっとなんとか帰ってくるっていうような状態だったんですけど。まあそういいいうう心配も,もう今はほほととんどどなななのかなと思っています
0: なるほど、はい、そうですね、まあ、日本でも少しずつという感じだと思うんですけど多分日本は少し壁があるかもしれないですね
1: 。<笑>そ,そうですねそのやっぱりスピード感で言うとうもう中国の、まあ、政府の方針なども多分あると思うんですけども非常にまあダイナミックな変化が多くて。でその変化に対してあの市民の方々も、まあ、かなり柔軟性を持って対応するというのが、まあ、日本と違って感じるところですごい新しい変化に対して、まあ、かなりオープンで,でさらにそれが何かしらの利便性を伴うとうなると、まあ、より、まあ、そちらを自然と使うようになるというのはその中国の方の、まあ、ある意味素直な。いい側面なのかなっていうのを感じています、ね
0: 。おそらくその中国の人はそのスマートフォン。で。あのまあインターネットに。初めて触れたって人が。大半だと思うんですね。うん、そこら辺は影響していたりしますか。そうですね。そのまあ中
1: 国でその。タクシーのドライバーの方とかも、もうス,スマホ。何台も利用ししている方多いですし、まあ、日本だとまだガラケーを、まあ、かなり頻度は下がってると思うんですけど、まあ、特に車用の携帯がまだガラケーであったりとか、まあ、スマートフォンに移行しきれてない側面っていうのは少なからずあると思うんですけどもそういう意味で言いますと中国で見るのはまあほぼそうですね9割ぐらい。柄系はもう見たことないんじゃないかぐらいみんなが活用していてでおそらくその背景には、まあ、かなりあの中国製の安価なスマートフォンっていうのもあの多くありますし、まあ、特にシャオミなどは、まあ、かなり質のいい、まあ、低価格な携帯というのをたくさん出しているので,でそこに、まあ、利便性が、まあ、伴ってきてるので、まあ、そういう意味では。あの向こうの方は新しいものをオープンに受けてで利便性があるというまあ利点を享受するためにみんなスマートフォンを選択するというのは多いのかなと思っています
0: 。なるほど。はい。あの私もファーウェイ使ってますね。<笑><笑>そのそうですね。払ったお金に対してのまあ対価が一番いいのがまあ中華税なのは間違いないかなと思うんですね。うん、そのアップアップルの iPhone 買ったらだいたい半分くらいはアップルの、まあ儲けになってるんですけどファーウェイとかシャオミとか買うと、まあ、もっと切り詰めてくれてるんで<そ><笑>あので
1: すね、うんまあ、よくその中国製品は本当に10年前などはまあコピーただコピーしてまあちょっと粗悪品というような品質。の側面っってかなりあったと思うんですけど、まあ、おそらくそのコピーをする中でもかなりいろんな技術を海外から学んでそれをまあ自分たちでコピーする能力がたけてるんで,でそこからまあ新しい何ていうんですかね、まあ、製品として質のいいものをどんどん出していくっていうのは、まあ、ここ最近の流れで本当に強いなと思ってまして。なので、まあもう単純にアップルの製品と質としては変わらないと思いますし、まあ中国製のものを買ったからなんか特別壊れやすいっていうのはもう過去の話になりつつあるのかなというのを思って
0: います。はい。なるほど、そうですね。その一点してきて指摘しておきたいのが。その例えば日本の場合はまずデスクトップからインターネットに触れてちょっと懐かしいですけどポータルサイトのようなところから、まあ、e コマースだったり、えー、さっき言ったなんだあの旅行のブッキングとかをまあ経験していたと思うんですね<笑>そこからスマートフォンがペネ,ート,レート,ペネートレーションしてきたというまあ経緯があって<笑>、まあ、そのインターネット行動がまあ断片的になってはいるわけです。あのまあ、それはいい悪いって言えるか分からないですが中国の場合はスマートフォンにまあ領収してるし、まあ、人口も多いので,、まあ、とんでそこにまあ規模の経済があってとんでもない、まあまあ儲けの機会があると、まあ、なのでそこに、はい、ス,マスーパーアプリみたいなものを投入するっていうのはすごい合理的なんだろうなと思いますね。
1: そうですね,そうですね確かにおっしゃる通おり、まあ、中国の方多分パソコン使う機会よりも、まあ、みんなスマートフォン使う機会が多分多くてでスマホで全てを完結しようというような意識はおそらくアプリを作る手側も、まあ、使用する側も非常に持ってますので,そう,いうそ,うです、ね、そういう意味では日本人のように、まあ、何かしらパソコンでやっちゃうっていうよりは全部スマートフォンスマートフォンっていうような意識はすごい高いと思いますね。うん
0: なるほど。はいはい、わかりました。えっ、ー、と、まあ、その中国。に、は多分友人の方が、まあ、いらっしゃって。ね、多分中国人の人たちっていうのは、まあ、そのテクノロジーへの視点が。まあ、日本とどう違うのかっていうのを、多分太田さん、お、知ってると思うんですが。ちょっと教えていただければと思います
1: 。はい。どう、そうですね。あとまあ、中国人の方、まあ、その本当にスマートフォンを通じたアプリに関してはまあ使用の仕方たがまあとても柔軟でうまいですしまあ,あのバイクシェアの話とかまあ日本でも有名だと思うんですけども、まあ、僕もある時上海に行ったら急にまあ自転車が街中に置いてあってで、まあ、地下鉄が通じてなないようなところに、ま、地下鉄の駅から、ま、バイクシェアを使って行くというような行動が、ま、ごく当たり前のようにもうなっていてでその前行った時はもうほとんど見なかった光景を、ま、23ヶ月経ったら、ま、当たり前のようにみんな活用しているというのはあのびっくりしたところですね。であとそうですねショッピングモールとか行っても、まあ、空きの駐車場の位置とかが、まあ、遠目ですごい分かりやすい、まあ、ランプ表示されていたりとか、まあ、あるものを、まあ、できる技術をすぐ活用してで何かしらちょっと便利にできるというのは非常に中国の方うまいなというのがまあ資本的にも、まあ、そういう何てうんですかねそういう活動を推し進める要因はあると思うんですけれども。ま、とりあえず、まあ、大規模にやってみてで困ったところが見つかったら、まあ、何かしら淘汰されていったりとかそのシェアバイクの話であればで、まあ、そこから軌道修正していくというような姿勢が、まあ、かなりダイナミックで日本と比べるともう変化は規制があって、まあ、その規制をまずかいでまって、まあ、出せる何かしらサービスが出せる。というようよなな状態なんですけれども中国の方はもうとりあえず最初に始めてしまうでそこからまあ修正していくっていうのをスピード感という意味ではかなり感動的なところがありますね。で,そうですねあ,あと宅配のアプリなどはまあかなりそのスマートフォンを活用してまあ便利になったところのもう一つのところで、まあ、昔私が住んでいた時はもう。宅配といえばマクドナルドとか、まあ、そういうですか、ね、大手の,あのチェーン店しかやってなかったようなところがもう今はウーバーみたいなあのサービスが宅配サービスがあって、まあ、どこのお店もそれに対応して、まあ、注文したら誰かしらその近くにいる配達員の人がピックしてまあ持ってきてくれると。でそれでまたまあどのくらい今、特派員はどこにいるのかとかどのくらいのタイミングで来るのかとかで最近はあのまあツイッターで見た情報ですとまあその特派員の体温がちゃんと表示されていてまあコロナにかかってないですよみたいなまあちょっとそれの正確性がどのくらいあるのかっていうのはまた別の話なんですけどもまあそういうですかねちょっと安心させる材料っていうのをまあ付け加えたり。っていうのは、あのあって、で、そういうのはすごい、あの。まあ、なん,んですかね、変化に柔軟に、便利にしていくっいう姿勢が、見えているなと思っています
0: 。うん、そうですね、本当に、<笑>あの、特に、私は日本、われ日本に住んでますけど。そうですね、日本動きは遅いんで、まあ、ほどで伝えて、聞いてるのを見る限り。まあ非常に差がついいてるなというのは感じますやっぱり失敗できるそのこれをトライしてそれがワークしないかするかを確かめれるっていうのを今多分中国が一番最初にやってるのでコピーも早いし探索するのも早いうん、うんうん
1: 、そうですね本当にそのスピード感っていうのはとてもすごくて。あと、まあ、日本人より素晴らしいなと思う側面としてはその、まあ、政府がまあ何かしらの条例を出したら、まあ、市民の人がまあかなりしっかりフォローするというところがあって、まあ、例えば上海で、まあ、ここ23年前ぐらいにタバコを街中でするのはかなり禁煙活動が進んでいて。まあそこら中にあった灰皿がもう一夜にしてその日から突然な<笑>くなってでまあタバコ吸う人側からしたらまあかなり苦しい<笑>あの条例ではあると思うんですけどもすごいその対応能力とか、まあ、変化に対するなんですかねある種の受け入れ方っていうのはその日本人よりまあ素晴らしく早くて、まあ、友達とかと話していてもまあまあそう決まったから仕方ないよぐらいの感覚で変化に対応していくっていうのはあのその柔軟性は日本人は見習うべきところはあるかなと思いますね。う
0: んおそらく2つくらい背景がありそうな気がして、まあ、1つが政治体制ですねトップダウン型だと、うん、ただまああれくらい人口が多い国では多分それをやるしかない広いし引っ張りい,いるから。でまあ、それまでの混乱の良くなる前の中国の混乱の時代っていうのもあったわけで、まあ、多分そういう点があると。でもう一点が、まあそうですね、おそらくその人口構成ですか、まあ、人口統計的に、まあ、中国は、ままあ、ちょっと追いつつあるけど若めっていうのもあると思うんですね。はい、なので、まあ、日本はかなり<笑>。高齢化が進んでるっていうのもあってまあかなりそこも効いてる気がしますそうですね確かに
1: そうですね,ですね若い方が非常に多いのは確かにありますねたまに思うのがその中国の高齢者側というんですかねの方がどうやってその変化に対応してるのかなというのはあのまあ。いつも疑問で街中歩いてる時も見てるんですけれども、まあ、かなり何んですかねおじさんおばさんの方でももう QR コードとか当たり前のように使っていてその露店のまあお店も全部 QR コード決済、まあ、ウェルカムですよというような形なのはそうですね。まあ若い方トレンドを追うスタイルも日本より強いですしその変化、まあ、何かしらクールな部分があるとそれをしたいよりしたいっていう若者の思想もでつまりそれに合わせてまあ年配の方もすごい対応能力が高いというのはすごいびっくりする部分ですね
0: 。ちょっとと仮説としてその若い人が一定の数以上のまあクラスターを形成すると何らかのダイナミズムというかダイナミクスが生まれてそれが社会に影響するっていうのはなんかありそうなんですよねわか,かんないですけどこれもうマジで<笑>ふわっと考えた話なんでまあ例えば90年代とか80年代の日本って多分そうだったと思うんですけどそこから高齢化していくに従ってなんかまあそういう傾向が薄れてきたと。
1: あそうですねそれは確かにあるかもしれないのでまあ今後例えば30年後とか中国がまあどういう変化をしていくのかっていうのはとても興味深いですしおそらく日本のバブル世代とかもまあ若者が牽引してまあ,なんですかねある種まあかなり華やかなイケイケどんどんみたいな変化というのは。まあその今の上海の変化っていうのはその過去日本がバブル期にあったような変化に近しいマインドがあってでそこにまあ新たなテクノロジーの活用っていうのが乗っかってきてまあ今の空気感があるのかなと思いますね、うん
0: 、なるほどその中国はそらくその世界一になりたいっていうまあことを多分国として多分ほぼほぼ明治的に<笑>。そうですね、定めてると思って多分それはすごい大きいことなのかなと思うんですね。うんうん、なんか日本はあのバブルの絶頂の時に GDP 世界一になったくらいから特に目標はないような感じがあるんですね
1: 。そうですねなんかまあ多少その成熟されたという言い方が正しいのか分からないんですけどもう変化をすごい追うような。マインドも確かいないですし、うん、まあ、それを。なんですかね、資本的にすごいカバーできたりとか、若者の労働力が減ってきている中で。まあ、土台として日本が。まあ、マインドセット含め、求めてない状況に。なりつつあるのかなっていうのは、多少あるかもしれないですね
0: 。<笑>なるほど、はい。<笑>ちょっと暗い、暗い感じになったけど。超が本当面白いですね。うんその何だろうな中国のモバイルインターネットって2010年代くらいからすげえ今太田さんが話してくれた10年ですねすごいまあはねただと思うんですねめちゃくちゃ膨張していろんな新しいサービスが出てきて、まあ、スーパーアプリっていうような携帯も出てきたしうん、うん、でまあ多分直近だと TikTok が最後の電車に乗ったのかっていう。ね、感じですけどどうなんですかねなんかまだ次があるような感じなのかもっと他のものにトレンドが移ってきそう,なの
1: かう,そうですねそ何か、まあ、今すごい大きな流れとしてはやはり、まあ、EV にしろそのスマートフォンの活用にしろ、まあ、中国の方がデータが集まりやすい土壌が。まあ、どんどんできてますしで初、まあ、めに始めてるでそのでデータ量が単純に多くなるというのはあの感じていてでシェアバイクの話でも、まあ、モバイクなどが、まあ、データをかなりちゃんと取っていて、まあ、人々がどういう行動をしているかっていうのを、まあ、あのちゃんとビジュアライズして活用していこうとしている。ところを考えるともうデータ、まあ、今後の、まあ、ガソリンとして、まあ、言われているようなそのデータの量がもう格段に違うと思いますし、まあ、自動運転など、まあ、データ量で決まってくるみたいな話もあるのでそうですねで、まあ、人口が多いという側面、まあ、利用者が多いという側面を考えると、まあ、そういう。そうですね、それが具体的にどの分野かというのは、あれですけども、自動運転とかは中国はかなり。あの、まあ、学術的な話とは別に、まあ、活用の面ではかなり。先に進んでいくのかなという印象はあります、ねうん
0: 。そうですね、日照実験はおそらく。そのウェイも、もや、がまあまあ先行していったかもしれないですけど。同じタイミングで、まあ、中国。の自動運転ベンチャー数社がまあ広、えー、州とかまあ、ガンガンドンとかいましたっけ、うん、しましたけど広、まあ、州とかどえ深、ー、圳とかいろんな都市まあ上海もそうですねでまあ実証実験やってるんですねだからその技術の上ではまだアメリカがリードしてると言われてますけど、まあ、実践では並んでるしまあ、もしかしたら中国の方が多いかもしれない多分その中国の都市の方がのまあ試してる都市の方が人口密度が高くて歩行者がいっぱいいて、うん、車の密度も高いので、まあ、難易度が高いわけですわ
1: そうですね。の
0: なのではい、まあ、やはり実行力の中国なのかなとは思いますすねね
1: そうです、ね、と過去にその AI スーパーパワーという、まあ、本をカイフーリーさんという方が出していて、まあ、その AI の米中戦争というんですかねまあ派遣取りをまあ書いたような本なんですけれどもそこにもまあそのテクノロジーの進化とかまあ学術的な話はアメリカの方がまだまだ利があるんじゃないかという話がある一方でまあ活用の面では中国が実用がとてもまあ多いのでそういう意味ではその何ですかね利点がま中国にあるんで中国に。もしかしたらもっと出てくるかもしれないというのが書いてあってそれは本当に中国の街中を歩く中でも感じる点は多いですね
0: 。なるほど、はい、私もその本読みましたけどあのそうですねその李さんが指摘してたのはその中国にはあの舞台をつくことができると。コンピューターサイエンス勉強してた人がめちゃくちゃトップスクールからバンバン活用してくるってのもあるしあのさっき言ったデータ良質なデータをたくさん蓄積していくためにはアノテーションする人が必要なんですねアノテーションっていうのはそのデータの前処理というか処理を手作業でねちねちやる人が必要で,でこれの大舞台を組織できるのは間違いなく中国なんだと。っていうのがありますと。でただそのデータ量で勝負が決まるかというとちょっとわからない点もあってそのこれまでちょっと前まではスーパーバイズドラーニングでごめんなさい日本語の訳がよくわかんないですけどまあっていう形でつまりそのデータから学習するっていうそういうシンプルな教師データがあって勉強するっていうすごいシンプルな学習だったんですねそのまあ機械学習のやり方が。現状はそのやり方が変わってきていて教科学習とか転移学習とか、まあ、いろんなあの学習手法が出てきていてで特に多分最近一番エッチな,エッチなのはあのそのデータ量が少なくても学ぶ簡単に学べるっていうようなことにあの集中してきてるんですね。そのデータがいっぱいあってマシンパワーコンピューターが強くて。強いから勉強学習できるじゃなくて少ないデータで弱いコンピューターでもすぐに学習するしそれをによって推論できるみたいなふうになってくるのでまあここは意外にまだ
1: そうですねまあなので、まあ、今後そのまあなんですかね量から質に、まあ、中国がどの変わっていくのかとか、まあ、非常に楽しみな。未来でもありますし、まあ米国側が、まあ、ち,ゃんちゃんとというか、まあ、スマートに何か問題を解いていくっていうのも、まあ、何か確信がありそうでとても楽しみにしていますね。<笑>
0: まあその米国側で問題解いてる人もあの中国の何で清華大学ですか卒業してなんか MIT とか行ってみたいな人が多かったりするんで、うん、まあなんかそんな感じですけどそうです、ね、はい。まあそうなんですねただまあうんでもまあ間違いなく中国が何というか実践面でリードしたのは間違いない。気はししますおそ<笑>らく都市を設計するみたいなところになると思うんですねも,うもはや最終的には自動車も事実的に動くし、うん、でそういういろんな情報とスマートフォンを使って、まあ、リンクされてるっていうこともそうだし治安とかもそうだし、うん、データの収集とかに関してももうはい。ね、そのカメラで撮ったものを分析するような技術の実践は中国が著しく進んでるというかコンピュータービジョンの活用は進んでいて、まあ、アメリカ人はこれは人権侵害だみたいな考えしてるので、まあ、これは2つに多分分かれていてただまあ2つに分かれたということは歓迎すべきでうん、うん、片方は実践して調べるしおそらくアメリカは違うやり方を探すからいいんじゃないかなと思ってます
1: 。うん、そうですねその、まあ、アプローチが全く違うので、まあ、それで今後どっちが、まあ、正解だったかとかスピード感があ,あるのかっていうのはそうです、ね、私自身も気になりますし、まあ、それこそ民主主義と、まあ、共産主義の、まあ、スタイルでど,どっちが、まあ、人類を先に推し進めていくのかっていうのはとても、まあそうですね、興味深いですね。
0: うん、そうですねまああまり多分<笑>その群衆のアイディアに依存しない方が<笑>強い気はしますけどただまあその一箇所にパワーが集まってるね体制の場合はそこが間違い始めるとひどいことになるのでまあそうですね多分十数年中国はすごいうまくやってるんですけどどう考えてもねトランプと比べたら<笑>中国の方が賢かったのは間違いないなでですすよねね
1: そうですね、ま、ず確かに、まあ、おっしゃる通りで、まあ、いろんな混乱が起きて、まあ、進んだ物事もあればなんかまた分断が進んでるというような話もアメリカ側でありますし、まあ、そういう意味では中国は、まあ、アメリカと比べるとかなり一致団結してまあそのナンバーワンになるためにどうすればいいのかっていうのが、まあ、もちろんそのネガティブな側面をその一見集中の力に持ってる方もたくさんいますけどもそこにまあかなりスマートな判断というのが乗っかり続けるのであれば、まあ、その大規模な実験みたいな都市をまあ丸々実験でるスマートシティのような形で活用したりとかそういう部分を大規模に進めれるのは、まあ、一見集中した力があるようなとこ
0: ろかなと思います、ね、はいっ、えー、とはいじゃあちょっと、まあ、次のトピックに行こうかなという感じであのまあ特にこのね1年くらいは世界はそのコロナに苦しんでいったと思うんですけど。でまあ、ちょっとさっき話してるアメリカと中国の競争っていうのもなんかこのコロナの影響ですごいなんというか多分不可逆な変化が起きたような印象もありますとはい、はい、なのでちょっとコロナの対応についてお伺いできればなと思うんですがは
1: いそうですね、はい、えっとその中国のコロナ対応っていうのは個人的にはすごい、まあ、スマートな点が多いなっていうのを思っていてで私自身上海にその会社のメンバーがいたりで、まあ、武漢にあの友達がいたりしたので、まあ、非常になんてうのキャッチーな情報を友達から聞いていたりとかその武漢で実際どうなのというのを話を聞いたりしていたんですけれどもまずその武漢の話について私が知ったのはまあ日本側の。まあニュース番組でまあ武漢で新型肺炎が出てますよという話を聞いたのが去年の1月入ってすぐぐらいに聞いてでその時にその武漢にいる友達にコンタクトして「新型の肺炎が出てるんだって」みたいなのをまあ聞いたんですけれどもまあその時はその友達はまあ風邪とかインフルエンザーだと思うから、まあ、肺炎じゃないんじゃないのみたいな話を、まあ、おそらくその現地のニュースを通じてそういうことを言ってたのかはわからないんですけれどもそういうコメントをしてましてでそこからまあどんどんあの感染者が増えてますよっていうニュースが、まあ、日に日に本当に大きくなってきてて。でその後、まあ友達と引き続きコンタクトしてたんですけれども、まあ、1月の23日にその武漢の交通シャットダウンが始まってで急にもう街から出れない入れないみたいなシチュエーションに、まあ、政府がもう思い切って踏み切ってそういうことが始まったみたいですね。でその時友達はもう家の中にいるしかないから、まあ、外に出れませんとでそこでまあご飯ん、まあ、2週間分買い込んで、まあ、もう安心だねみたいな話をしてたんですけど、まあ、そこからまあどんどん状況がその春節の中国人のまあ帰省とかに伴ってまあウイルスが拡散されていった。っていうのもあってもうどんどん被害が悪化していったんですけども、まあ、そこから、まあ、その交通のシャットダウンがあった関係でもう会社の人が戻ってこれないとかそういう情報がまあ友達から2月頭ぐらいあってでそうですねそこからもう本当にアパートの外にも出れませんみたいなことを言っていてでそのご飯を買うにしてもアパートの人経由に1週間分を頼んで買ってきてもらってでアパートの下で受け取るみたいな生活をしていたみたいですね。でその会社のあと、まあ、春節明けのスタートのタイミングも去年コロータの関係でその中国の会社はあの非常に遅れてたみたいで。でその申請をして何回も23回ぐらいしてでやっと45回目にあの会社のスタートをできたっていうのを言っていてその間も毎日社員がどこにいてまあ体調がいいのか悪いのか健康チェックを毎日レポートしてでそれを多分それに基づいて政府へまあ何ですかね会社を始めるスタート許可を。もらっっててるる申請しでも、ね、うん、なるほど。うん
0: 、で
1: 最後それが通ったのが、まあ、4月の前半頃って言ってたので、まあ、結局2月初め、まあ、1月終わりから4月頭までずっとアパートの中で生活してましたというのでなんかまあその友達自体はまあかなり。精神的にも健康でまあ,あの接触もなかったみたいなので、まあ、かなり体力的にも健康で本当に幸いなことだったんですけども、まあ、かなりやっぱりその、まあ、日本と一緒で自粛生活をしてると、まあ、ちょっと疲れてそうななっていう時もあったんですけども、まあ、あの健康でいてくれて本当に良かったなと思っていますね。
0: なるほど、うんはい、えっ、ー、とそうかあ、まあ、2か月がっつりロックダウンしてそれで制圧しきったっていうような理解でいいですか
1: そうですねおそらくそこであの完全にゼロになったわけではないんですけれども本当に日本よりも素早い手こ入れっていうんですかねまあもうかなり問題が深刻化したときに本当に武漢の人も。いいろいろ不満が出始めた時ぐらいにも政府がまあさっとシャットダウンを開始してで本当に23ヶ月その病院も建ててまあ臨時対応をしてでお医者さんも各地方から武漢に入ってというようなまあ最初武漢政府主体だったのがどんどん中国政府主体の活動にかぶっていったりしてまあかなりあの改善したところで。で確か秋とか、まあ、最近にはもうクラブハウスに人がマスクなしで集まってで、まあ、その一方でそのクラブハウスに入るような時には健康チェックアプリを見せて、まあ、テストで直近のテストで問題なかった人のみ入れる状態ではあるんですけども、まあ、その人が密集して大声出すような空間も,もうスタートして。日本より格段になんていうんですかね、まあ、復旧のスピードは早かったのかなというところはありますね。ごめん
0: なさいクラブハウスっていうのは何ですか<あ>
1: カラオケみたなっていうクラブですねその
0: あ,<ー>あの、はいはい、最
1: 近流行ってるアプリの方ではなくてライブとか
0: 、ね、
1: その若者が集まれる場っていうのはもうオープンされてきているみたいですね。なるほ
0: どねはい、そうですねまあたらればですけど日本もまあ迅速に動いて、まあ、長期間<笑>あの封鎖してた方がまあ良かったのかもしれないですね。かも
1: しれないですね。かもしれないバランスがまあ難しいところはあると思うんですけどもそうですねその駅を封鎖して実際に。その何ですかねその後じゃあどうしたらいいのっていうのを考えてから判断するのが多分日本のスタイルだと思うので、まあ、そういう意味ではもう最初に封鎖しちゃって、まあ、何かしら困ることはあるけれどもそれをまあ受け入れながら対応しようよっていう中国の姿勢は、まあ、学べるところはたくさんあるのかなと今の日本の対応を見てて思いますね。う
0: んそうですねまあ、日本は法律がなかったという話ですよねその中国的な対応を取るための多分法律があっても多分そこまではできないんでしょうけどとはいえ、まあ、まあやり方はあったかもしれないです、まあ、もちろんこれはあの後から分かってきたことで<笑>今言ってるのでうん、うん、ちょっと不平等ですけど
1: 。そうですねその本当に中国の方も最初多分世界で一番最初にそのコロナウイルスというものをまあ見つけて被害に遭ったのでまあ本当にその中国の対応が後から見てなんとなく良かったなっていうのは確かに分かっていますしそれはまあその共産主義的な側面とかまあその未知のものだったから、まあ、スピード感を持って対応したっていう側面もあると思いますし、まあ、ただその一方でその上海の友達と聞くと、まあ、武漢の友達とまあ温度感違う時があったりとか、まあ、むしろ上海の人の方がまあとても怯えていたりとかっていう、まあ、本当に何の情報が正しいのか分からない。っていうののはその友達もいろんなところの中国の友達が言っていてなのでそうですねまあ振り返ることしかできないんですけどもまあ日本はその中国の対応を見て何か学べることがあった中でのこの対応だったっていうのはちょっとうーんと思うところもあるんですけども。<笑>
0: うんまあ、そうですねおそらく日本は中国よりは欧米を見てたんだとは思いますねなんか欧米もまあ何てい,いうか民主的な手続きで物事を進めるというような、まあ、自由とか、まあ、人権とかを重視したと思うんですけどうん、うん、ちょっとこういう何ですかね破壊的な大惨事に対して、まあ、人権や民主主義っていうのは非常にもろかったというこ、ね、<笑>とも、まあると思いますあとそうですねあと多分中国は
1: s a そ s です以前の,の経験が
0: あったのは、はい、多分でかいんだとは思いますね
1: 。そうですね確かにその時に一度、まあ、失敗と言われてるか<笑>その中国国内で言われてるのかわからないですけどもその時の対応がちょっとまずかったっていうような話は友達も言ってたので。まあ確かに今回の,そのウイルス自体の威力がちょっと性質が違うかもしれないんですけど、まあ、それをそこの教訓からまあどう対応したらいいかとか非常事態に対してのまあ動きっていうのはすごいあの、まあ、中国国内の人は早かったって言ってる人もいますし早くなかったって言ってる人もいるんであれですけど日本と比べるとすごいまあ大規模な。引き締めっていうのはありましたね、うん
0: 。なるほど。はい。うん。そうですね。その。どうやらコロナというものが存在して、それが脅威である。っていうことが。分かってからの速度は。中国の方が早かった印象がありますね。うん、そうですね。うん、まあ、順番が別手なんで、なんとも言えないですけ
1: ど。そうですね。まあまあその台湾や香港とかシンガポール見てるとまあその何かしらですかね中国的な面もありつつでかつ日本的な面も持ち合わせてまあさらにですかねいいとこ取りしてうまく抑え込んでるとかまあ多分気候の関係で流行りにくいという背景はあったのかもしれないですけどまあそう,うまくやってる。その中国に習いながらうまく民主主義の中でもやってるというところを見るのすごい、ま、いろんな国の対応があるんだなとは思いますね。うん
0: 、はい、そうですね。まあシンガポールが民主主義かっていうのはちょっと議論の余地があるかもしれませんまあ、ね<笑>まあ、台湾はそうだと思うんで、うん、はいうんそうですねそう思います。うんはいまあ香港も最近そうではなくなったあそうですね<笑>まあ、はいまあ、これは、まあ、どうでもいい、まあ、こんな感じですからね、はいはい、なるほど、うん、そうですねじゃあまあもうそうか日本からまた最近中国に行くようなことは今できないわけですね
1: そうですね今はちょっと詳しく見てはないんですけどもおそらくまあ行ったとしてもまあかなりホテルであの滞在してで、まあ、検査して、まあ、問題なければ外に出れるというような状況なのでおそ、まあ、らく出張ベースで行くのはかなり難しい側面があるのかなというところで、まあ、あとはまあ会社的にもそういうのを推奨してない、まあ、たとえその中国の中の旅行も今また何ですかね感染者が、まあ、日本と比べたらかなり微量なんですけど、まあ、出てるいっていう情報もあって中国国内の移動もかなり制限されてるところもありますので、まあ、ちょっと次いつその中国に行けるかっていうのはまだまだ、まあ、分からないですし今年はちょっと難しいんじゃないかなっていう話も同僚としたりしているので、まあ、ちょっとそうですねコロナの収束の動きとか、まあ、日本の何ていうんですかねコロナ対応を見ながらまああの早く行けたらいいなと思っています、ね
0: 。なるほど、わかりました。はい。えっ、ー、とそうですね。なんか多分中国はそのもうね GDP とかそういう経済がもう普通に動いてて、うん、まあ欧米日とちょっと違うシナリオをたとっているんで、うん、ま今後もどうなっていくか見ていきたいなと思います。なんかそうですね。非常に勉強になりました。何かかい,いそびれたこととかあります
1: か<笑>あそうですねあとその一つあるとすれば私その最近 EV のまあテスラとかニオとかの状況を見ていてで中国でかなり EV 化の波がまあ起きてるなっていうのがあって上海の街中でも EV であればナンバープレートが安く買えると。でバスがまあほとんど EV 化されてると思いますので、まあ、そういう意味で EV の世界っていうのはまあ中国が兼なしそうかなというのを思ってましてでその中でまあ過去にニ王の車に乗車する機械が2019年頃にありましてで確かその ES6 っていう車種だったと思うんですけれども。まあその時の乗った体験っていうのはかなり何んですかね SF の映画で見てるようなまあ実際そこまで、まあ、すごいダイナミックな変化ではなかったんですけどもまあその車に乗る体験っていうのがかなり未来的だなというのでまあその音声認識の、まあ、Google ホームみたいな。あのデバイスもついていたりとか、まあ、ディスプレイが、まあ、テスラと同じような感じで大きなディスプレイがあってそこで操作したりとか、まあ、そういうのはあのちょっと日本の車に乗った時と違う体験だったので、まあ、この車というものが今後そのどうなっていくのかなとか、まあ、自動運転が今後入っていきたりとか、まあ、人の。なんですかね、まあ、その操作に任せるような。ものじゃなくなっていくんじゃないかっていうところは非常に。その中国を見て、より。楽しみになってきたところですね
0: 。なるほど。いや、の乗り心地はどうでした。どれくらい乗ったんで
1: すか。そうですね、私乗ったのはもう本当にその。なんですかね。ホテルの。まあ、あの。ローータリーを一周回るぐらいなんですけどもあのまあ向こうの人が運転してくれて私はあの後部座席に乗っただけなんですけども、まあ、そうですねそのまあ、はい、基本的にインテリアがとてもまあ綺麗でそのまあディスプレイしかほとん、まあボタンが本当に一つ二つとかそのぐらいしかついてなくて全部タッチパネル操作で。で画面も見やすくてで、まあそうですね、乗り心地も、まあ、ある種普通の車と変わらないって言ってしまうとちょっとあれかもしれないですけど、まあそうですねまあ、進んで走る様子はほとんど普通の自動車と変わらないですしで、まあ、言われてるのはその加速が速いって言われてるんですけどちょっとそれを私は体験してないんですけども。そのそうですね、走りに関してはまだ未知数なところありますけどその車に乗る体験とか、まあ、乗り込む体験というんですかね、まあ、ドアがあのなんいんですかねちょっと種類の名前分かんないんですけど、まあ、押し込み式で、まあ、ドアノブが出てきてでそれで車に乗ってでっていう、まあ、すごい単純な変化かもしれないんですけどもそれがちょっとした。未来感を演出していたりとかまああと音声認識デバイスで、まあ、何かしら音楽流したりとかそういう、まあ、そうですねそういう機能をまあ持ってる車も今日本ではありますけどその作り込み方っていうのはちょっとあの SF 映画みたいなような印象がありましたね
0: なるほどそうですね。ああの新車かな、まあ、自動車販売への割合で見ると多分、まだ欧州がリードしてるんだと思うんですけど、まあ、中国はまだ小さ割合は小さいんですけど、まあ、台数がね<笑><笑>、まあ、でかいので<笑>、まあはい、だしそうです、ね、その電気自動車のためのサプライチェーンの、まあ、大半が中国の中にあるという話なので現状は。その台数やっぱボリュームがあるから、うん、なのでまあ、微妙。やはり静かにリードを築いてはありますよね
1: 。そうですね。うん、そうですね。まあ、今後どうなっていくか、また楽しみで。まあ、会社のメンバーと話して、その24について話す機会もあってまあ、本当に中国人も今のニオみたいになるのは想像してなかったって。言っていてもうそうですね2020年の初めの頃には仁王も給料が払えないみたいな状況が確かあったと思うんですけどもそういうのもあってもうかなり中国国民としても懐疑的だったところから、まあ、い今ついこの前話した限りでは、まあ、国誇りに思ってる会社の一つだよみたいなのを言っていたので、まあ、そのそうですねそういうい後押しまあんとか生き延びてで今からどんどんその伸びていく時期にあるのかなというところでまあその仁王だけじゃないですけどまあその今後の電気自動車とか、まあ、自動運転の技術がどう世の中に影響を与えていくのかというのをあの楽しみにしたいと思ってます。うん
0: なるはい、その多分現状の中国の電気自動車の、まあ、販売の中心はあの廉価帯ですよねその低価格帯の商品が多くて、うん、BYD でしたっけとかそういう感じの会社とかうん、うん、あと商用車ですねですバスとかにあって、まあ、そこら辺が一番でかくて仁王が出してる、えー、とプレミアムがま,まだって感じなんですよね多分うん、うん、これからっていう感じでえー、まあここと多分テスラが競合し,してる、えー、と価格帯があってあそのテスラの何だっけモデル3かえモデル S かなごめんなさいちょっと<何>忘れちゃいましたけどまあ中,中価格帯の商品があって多分現状はまだテスラが押してるとは思うんですけどまあなんかだんだんあの勝負になりつつあるのかもしれないですね。そのはいえー、と今年初めに記者あのまあまあ大きな記者発表みたいなことをしていてえー、と全固体電池を載せるっていう話、うん、これはかなりチャレンジングなまあ話で来年くらいには乗るみたいな、うん、そうですねまあ一手目これはちょっとチャレンジングだけどまあ、まあ、そう発表してるともう一つがあそかあの自動走行の、えー、プラットフォームにエ v ビディアを採用したということで。うんまあ、NVIDIA とテスラがこの車載自律走行チップで激しく競り合ってるんですけどでテスラはまあ外には売らない NVIDIA は皆さんに売りますしソフトウェアもあの一緒にくっつけるからあ、まあ、皆さんで開発する労力がかなり低くなりますというような仕組みでこれはかなり仁王にとっては巧妙なのかなといい,いい感じななのかなと思ってます、う
1: んうんうん、確かにそうですね
0: 。あ
1: そそうですねそのデータ量をたくさん取れたり質のいいデータをまあ大きなプラットフォームをまあなですか,ねかなりアクセスのしやすいプラットフォームを使ってやれるとそうですねまあ今はかなりテスラーが中国国内でも人気ですけど今後、ラグジュアリーでもニオを使いたいって人はあの増えてくるのかなと。といいうのはちょっと想像していて、まあの「アフターデジタル2」という本を読んだ中でも、まあ、かなりニオのコミュニティ作りとか、まあ、スマートな経営方針っていうのは記載されていたので、まあ、あとはその、まあ、電池の交換のステーションがこれからどうなっていくかとか、まあ、かなりシステムが違うのでちょっとどっちの方が最終的にいいいかっていうのはまだテスラの仕組みとニオの仕仕組組みみと、まあ答えは出てないところは多いと思うんですけどもまあ違うものを競合してやっていくっていうのをとても楽しみです
0: ね。うんからその業界で一番優れてるような会社を、まあ、参入させてで国内税には補助金をつけて、うん、まあその最初は補助金に頼るんですけど。まあ最終的にはほ他の産業でそうだったように、まあ、やがては並んで時には抵抗化するみたいな、まあ、多分中国の勝ちパターンと思うんでそ,、ねそまあ、EV の中に載ってる電池とかでも CATL という会社があって、まあ、本当にこの数年で激しい成長しましたけど、まあ、それは EV に対する補助金がうまく効いてたんですね。つまり事実上 CATL かまあ B ら辺の電池を使いいいななさいとういうよう LG 化学はダメだよっていう補助金を,をつけてたのでまあこういうのはね昔日本とか韓国とかシンガポールとかまあやはりこうアジア勢が得意なストラテジーでまあ多分似たようなシナリオが多分ここでも起きるんだろうなと確かにそうで
1: すね非常に巧みな<笑>政府がはい。支援が効いた。うん、まあ、面白い。政策ですよね、うん
0: 。そうですね。キャッチアップするのはやっぱ早いんですよね。そうですね。うん、まあ、技術力がすごい高いと。う
1: ん、うん、そうですね。本当に技術力は。もう本当にコピー品。っていうような世界じゃない。レベルが、まあ、その E. V. だけじゃないにしろ、まあ、そのドローンにしろ、もう今や。D. J. I. がリーディングカンパニーですし、まあ。そのドローンタクシーでもイーハンが、まあ、ズバ抜けてテストフライトしていたりとかシャオミの IoT デバイスとかも安いのにこんなに使えるんだっていうのはミー、まあ、バンドとかでもあるのでそうですね、まあ、ちょっと時代が変わりつつあるのかなというのを感じていますね。うん
0: 、まあそうですね<笑>まあなんかその自由市場が意外に正解じゃないのかもしれないっていう。<笑>うん面白い,面白い判例ですねなるほどニューは本当に楽しみです、ね、そうですね<ー>そうですねねそう本当に確かどっかの自治体からあの支援投資かなんか,かな支援か何かもらうまでは半死半生だったと思う場うん、うん、で。まあ今は株式市場がフィーバーしてますからね。そう,そうですねと。とんでもない株価になってますよね
1: 。そうですね。本当に市場した頃に買っておけばよかったっ
0: てね。なんか、あ、百、パーとか,かそういう、ん、全然そんなレベルじゃない
1: そうですね。なん
0: と<か>何十倍とかそういうレベルですよね。そうですね
1: 。確か2019年頃はもう本当に数ドル、三<笑>ドル、四ドルぐらい。だったのが今確か五六十ドルとかそんな。レベルなので、まあ十倍以上ですよね。う
0: んうん、ね、なんか二億リビト。ていう,人も,う、ね、人もいるみたいですからね。<笑>はい
1: 。まあ、ま
0: あ、ちょっと、まあ、あのテスラもそうですけど、過剰な面はあるんだろうと思うんですけど
1: 。そうですね。ちょっと、その過去の自動車メーカーの株、そのマーケットキャップとはちょっと水準。基準が違ってきてるのかなっていうのは確かにありますよねちょっと今が過剰なのかまあ世界が変わっその自動車の産業規模っていうのは違う見込みに織り込まれてきたのかっていうのはまあ、そうですね世界は未来に出るとは思うんですけどもとてもちょっとウォッチしたいところですね
0: え楽しみですはい